0: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
1: El miedo al fracaso puede llegar a ser una fuerza muy poderosa en cada decisión que tomamos y en cada cosa que emprendemos. Ese miedo puede ser una barrera grande para llegar a hacer cosas que nos pueden hacer felices.
2: Y lo más dramático es que te puede impedir llegar al verdadero éxito. Por miedo te quedas paralizado. Dos tipos de miedo, recuerda esto, el miedo que te inmoviliza y el miedo que me mueve. Hoy venimos a tratar este tema tan interesantísimo, acompañado de mi querida Bronca. Evita, evita perder esas oportunidades por el miedo. Bienvenido a un episodio más de Help Ayúdame, donde trataremos el tema de cómo superar el miedo al fracaso.
0: Aquí comienza Help.
1: Bienvenidos a Help Ayúdame, así como justo lo dijo mi compañero, mi compita, el doctor César Lozano. Muy feliz de estar otra semana con todo nuestro público tan importante que día a día nos están siguiendo más y más. ¿Cómo está, doctor?
2: Mi bronca dorada me da muchísimo gusto compartir contigo este podcast.
0: ¡Epa! Y
2: sobre todo más con un tema que creo que tú y yo lo hemos padecido algún día. Porque, como dice una amiga muy querida, es mejor decir me acuerdo a me imagino. Mi amiga Misada Mohamed dice eso mucho. Es mejor decir, me acuerdo cuando intenté, me acuerdo cuando quise, me acuerdo cuando lo, intenté mejorar esta relación. Lo hice. Me acuerdo cuando lo hice y fracasé probablemente o no me fue como... Porque a mí no me gusta mucho la palabra fracaso. Me acuerdo cuando lo hice y no funcionó a decir qué hubiera sucedido. Te quiero recordar que puedes mandarnos tus sugerencias, tus comentarios a un correo electrónico que tenemos a tu disposición, que es helpayudame.univision.net.
1: Doctor, y sobre todo en estos tiempos eh, donde todo se publica en las redes sociales, que en el Instagram, que en el Twitter, que en el Facebook, de cómo otras personas pues, son tan exitosas, ¿no? Y Vemos lo bonito de, de que ellos postean el éxito, los viajes, el nuevo trabajo aquí y allá. Y eso también hasta cierto nivel nos intimida. Decimos, híjole, o sea, yo no estoy ni a la mitad de lo que está mi amiga María no. <risa> o su marido.
2: Es que aparte, ¿sabes que Las comparaciones son odiosas. Y tú te estás comparando constantemente con el gran amor que se tiene en tal pareja, con lo bonita que se ve en las redes, Ay. con lo... Todo lo que traga, traga, no come, traga, y con ese cuerpazo, y tú dices, y con ese cuerpazo, y con ese, bueno, eh, tú te quedas pensando.
1: Pelazo y todo. <risa> <risa> Pelazo, cuerpazo, culazo.
2: Y, decim y decimos, oye, pues, ¿qué me está pasando? Y puedes caer en un síndrome, bronca, que quiero que, por favor, todo el público nos escuche el día de hoy a la bronca y a mí, que se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es ese síndrome que nos hace creer que no somos tan buenos para, y agrégale, para la chamba, para el estudio, para amar, para el brinco. Nos, el síndrome del impostor nos hace creer que yo no soy suficiente, que no soy bueno para algo. Y es un síndrome que puedes estarlo padeciendo ahorita y por eso tienes tanto miedo al fracaso.
0: El propósito del doctor César Lozano. Es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a 2 millones en Instagram. Help, ayúdame, el podcast.
1: A mí me apasiona este tema, doctor, porque yo eh, por lo poquito que tengo, lo he luchado y he rascado y he tratado de hacerme yo sola mi Cuckoo Watch. Para, para poder seguir adelante y avanzar en la vida. Y, y a mí me, apaso, a, me apasiona mucho, yo creo que lo que acaba de decir, el, el síndrome de impostor, que yo, que yo le llamo el umbral de merecimiento. A veces sentimos que no nos merecemos el, el buen trabajo, no nos merecemos eh, estar en los primeros lugares, eh, no sé, en, en lo que uno hace. Y eso a mí por muchos años, en, en cuestión personal, me, me paralizaba porque yo vengo de un rancho allá en pueblito chiquito, en Delicia, Chihuahua, y yo decía, ¿cómo es posible que estoy aquí, que esto y que lo otro? Y, no. Y cuando me pasaba algo bueno, yo decía, algo malo tiene que pasar enseguida porque this is too good to be true Y yo creo que para mí ha sido eh, la, la mayor lucha de saber que yo soy hija de Dios, igual que todas las personas que nos están escuchando y que tengo la misma capacidad y el mismo merecimiento que cualquier persona exitosa que nos está escuchando en este momento, doctor.
2: De acuerdo contigo, mi bronca linda. Y ¿sabes qué? Por eso nos llevamos también tú y yo. Porque yo también tenía ese temor desde niño, porque estamos entrando a pri la primera razón por la cual existe el miedo al fracaso. Sin querer la bronca entró al punto número uno que es algún trauma, alguna crisis que tuvimos en la infancia. A lo mejor no podemos decir la palabra trauma. Trauma ya sería un acoso claro. o alguna, alguna uh, violencia sexual o física. Pero sí alguna crisis que no superamos en la infancia, que es lo que está diciendo Bronca, viene de un ranchito igual que yo, de Rayón en Nuevo León. Y lo digo con mucho orgullo, pero siempre creí que el éxito no era para mí. Siempre creí que si me va bien en algo es que me va a ir mal en otra cosa. Como mucha gente que nos está escuchando ahorita, Bronca, que probablemente dice, es que no puede ser que, que Dios haya permitido, y metemos a Dios luego, luego, haya permitido que me haya ido bien aquí en los Estados Unidos, o que, eh, que el negocio esté funcionando bien. A ver si no me manda una enfermedad a mí o a alguien que amo. A eso llegaba a pensar yo sí. cuando me casé y era tan feliz, y nació mi primer hijo, nació mi segunda hija, y yo decía... A lo mejor Dios me va a pedir algo. ¿Cómo que Dios nos va a pedir algo si Él nos dio la vida para ser felices? Cuidado con todos esos acontecimientos que en la infancia te pudieron haber marcado para mal. Por ejemplo, un acontecimiento terrible donde un padre o una madre te haya dicho, eres un bueno para nada. Tú nunca foder, lograrás foder. algo así. Y yo el día de hoy, si tú quieres, bronquita, antes de pasar al segundo punto, yo sí quiero hacer una declaración que nunca he dicho en ningún lado. Y sí lo quiero compartir es en este podcast. Una madre que siempre creyó en mí. Un papá que aportó, que ayudó lo que podía. Y no se trata de echar tierra, ¿eh? Se trata de decir, si otro puede, ¿por qué yo no? Pero sí logré escuchar en alguna ocasión. Este César de los siete. No, hombre, César va a ser cirquero. César, como si cirquero fuera una profesión mal, mala, ¿verdad? Claro, bueno, claro. fuera. Del circo de soleño. Oye, pues perdóname, qué maravilla. Claro. No, pero me decía, no, hombre, no va a lograr nada este. Así lo decía, no sé si por motivarme, que prefiero quedarme con esa, con esa versión, bronca.
1: Idea, sí.
2: Pero a mí me dolió mucho, bronca. A mí me afectó mucho. Yo acepté ese acuerdo que hizo mi papá en el subconsciente conmigo. Y creo que fue una de las razones por las cuales entré en tartamudeo, en timidez, en miedo, aunado a Marta, mi maestra de cuarto de primaria, que se encargó de decirme Mira, dedícate a lo que sea, menos a hablar en público. Nunca vuelvas a pasar al escenario, César Lozano. Y mira, mira dónde ando, bronca. Con una de las figuras más importantes de la radio en los Estados Unidos.
1: ¡Ay, qué bonito! Con una ba
2: bailarina profesional, con una mujer... <risa> Bueno, ah, y mira dónde estamos, en Univisión yeah, Radio, yeah, no, per, no, no. en Univisión Podcast. O sea, ¿cómo poder, cómo logramos vencer esos miedos, Bronca? ¿Estás de acuerdo? No sé si tengas tú alguna declaración similar en la infancia, pero la mía es la primera vez que la digo públicamente y le mando besos al cielo a mi papá. Le agradezco infinitamente porque al paso del tiempo me di cuenta que esa era un área de oportunidad muy buena, muy grande que yo podía desarrollar. Ah, ¿no cree? Ah, ¿cree que no? Pues ahora lo voy a lograr. Y si algo me motivó en mi vida... A romper mi miedo a triunfar, fue eso, el saber que mi papá no estaba tan convencido.
1: Qué, qué bonito, porque a veces los padres hacen cosas sin, como dice el chavo del 8 sin querer queriendo, doctor, y a veces lo, lo lastiman a uno. Yo, tuve, yo creo que la bendición de, de todo lo contrario, mi mamá nunca se metió y hasta la fecha nunca se mete en mi carrera. No es muy expresiva de decir, ¡ay, qué, qué chido! ¿no? ¿Dónde estás? Pero mi papá sí, siempre muy involucrado. Y mi papá siempre me enseñó, el trabajo es una bendición. Levántate temprano y tarara, y come bien, porque tienes que estar... Y siempre estuvo empujándome. Yo creo que demasiado, muy duro tal vez, pero yo le eh, se lo agradezco también porque me hizo... La persona que soy me hizo disciplinada, me hizo amar mi trabajo, ser agradecida, etcétera. Pero, y le voy a confesar algo, yo soy vergonzosa. Si usted me quita el micrófono ahorita en este momento, a mis 20 años que tengo, <risa> <risa> si estamos en un grupo de personas, yo soy la más callada, doctor.
2: La calladita, la calladita y me consta. Yo soy la consta. más
1: callada. Sí, y no es porque simplemente si no tengo nada bueno que decir, a lo mejor no digo nada, de repente si entro en ambiente de, bien, pero sí yo estoy más del lado callado al lado eh, explosivo. de ay,
2: Extrovertido, extrovertido, eh, sí, extrovertido. Esa, exactamente,
1: y yo creo que... Toda la vida he luchado con eso también, doctor.
2: Bueno, la gente que me conoce también sabe lo mismo, ¿verdad? Que eh, eh, con un micrófono me transformo. En un escenario me transformo. en una Con una cámara de televisión frente a mí también me sale la verborrea, verborrea. <risa> Ay, doctor,
1: me <risa> asustó, abro, pensé que iba a decir otra no, cosa. No,
2: no, 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 verborrea. Lo, por eso lo repetí. Eh, oye, eh... Me sale lo parlanchín, pero ya afuera se apagan las luces, se quita la cámara, se apaga el micrófono y no soy tan extrovertido, simplemente me he demostrado a mí y le he demostrado al mundo que cuando se quiere se puede. Si traes un trauma en tu infancia, te quiero pedir un favor muy grande, eh, ve con un terapeuta. Lea algún libro que te ayude a superar esa situación que probablemente lo traes tan grabado en el inconsciente y que te impide lograr lo que deseas Si caes en el síndrome del impostor como el segundo punto, que son el acoso en la escuela. Yo no sé cómo te fue a ti en la escuela, Qué horror. pero también puede más... ¡Chingada! <risa> más claro. Oye, ¿te pueden te puede mandar a la fregada unos compañeros que se encarguen de hacerte bullying? Pero a ver, platícamelo, Bronca. ¿No me lo has platicado eso?
1: No, pues yo, es que lo que pasa es que yo, fui tengo... Eh, mi mamá siempre me peinaba, entonces me peinaba muy inadecuadamente, siempre me... La, por eso tengo la frentota, me jalaba y me hacían mis colas o mis dos trenzas de, de allá del rancho, entonces se burlaban de mí. Luego yo tenía las patas chuecas, los piecitos chuecos todavía, pero ya con mis zapatos bellos lucen, entonces me ponía zapatos ortopédicos, doctor. Entonces yo ya estaba en...
2: De, esas bo de esos botines, de esos botines largos. Para... Sí, voy
1: a llorar ahorita, quiero llorar. Me ponían esos botines y yo ya estaba en quinto, sexto de primaria donde me gustaban los niños y era una tormenta, entonces todo el mundo me tiraba carrilla... Y si uno se queda con ese sentimiento de mejor me voy hasta la butaca de atrás para que nadie me vea, yo sola en el recreo eh, comiéndome mi lonche, a veces me iba y me comía mi, mi lonche en el baño para que nadie me viera. Entonces, no fue muy fácil la primaria para mí. Y luego la secundaria, pues ya me solté el cabello y me vestí de reina, como dice la Gloria Trevi.
2: <risa> como dijo la Gloria Trevi. Mira, qué bueno que te echaban lonche, a mí no me echaban lonche, <risa> <de> bronca. <risa> acabar pronto, algo muy importante. Cuidado con ese acoso. Cuidado cuando te das cuenta que tu hijo es acosador porque puede ser un rompe sueños. Hijos. Porque en mi caso, en mi caso el ser muy flaco, muy enkencle, el ser una persona que probablemente no no expresaba lo que sentía, me llegó a ocasionar muchos conflictos. No, no nunca tuve apodos, nunca sufrí bullying así directo específico. Mi bullying fue indirecto, indirecto por parte de maestros que decían, pónganse todos de pie y van, los mejores para el fútbol, tú Arturo, tú Juan, pasen al frente, vayan escogiendo sus equipos. Y los más maletas, éramos los últimos. Tú sabes lo que significaba claro. que me tuvieran parado con los que... O sea, me estaban gritando Chapa. que era maleta para el fútbol porque yo ya habían escogido a todos y al último estaban, pues, ¿a quién de estos cuatro agarros? Pues, pues, ¿a quién? Y luego le hacían, no, tú di, no, pues, tú... No, pues, a César. A César, César. Nunca fui el último, pero sí fui, fui el antepenúltimo o, o casi el último. Entonces, eso duele. Esa es una... Forma errónea de hacer un equipo de fútbol, maestros, maestras. Sí, porque eso sí. va en contra de, de la seguridad que puede llegar a tener un niño. O, o, como, o una maestra que puede llegar a, a evidenciar. Ay, de veras que eres el más burro del salón. Eso puede hacer que la persona se lo crea. Y si lo tomas en un momento vulnerable al niño o a la niña, se lo va a grabar tan fuertemente en su inconsciente o subconsciente que va a caer en el síndrome del impostor. Nunca, nunca seré suficiente para algo.
0: Juntamos al doctor y a la locutora más famosa de la radio con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad. Help, ayúdame. Con el doctor César Lozano y la bronca.
1: Doctor, ahorita me está acordando porque estamos hablando de la niñez, pero yo me acuerdo que eh, mi papá con mucho sacrificio me dio para estudiar aquí en, en Hollywood, en una escuelita para locución, de eh, radio y televisión. Y yo me acuerdo que el maestro un, un día estaba hablando de quiénes sí la podían hacer dentro de la radio y quiénes no. Y que abre la bocota y empezó a decir, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande. Y luego cuando llegó conmigo me dijo... Yo te recomiendo, Silvia, que no hagas gastar eh, a tus papás el dinero. Ay, no, no. Le, no y no, no, tú no, no pierdas el tiempo, porque si de todos estos que están aquí, discúlpame que te lo diga, pero eres la última que pudiese hacer algo.
2: Y ahora dime quién fue la única que hizo algo.
1: Levantó la, la mano. Silvia, que...
2: la Silvia fue la única.
1: Y. y, y... ¡Qué fuerte para una persona adulta decirle a otra persona adulta! Le, le están matando los, los sueños a esa, a esa persona, doctor. Los
2: sueños, las ilusiones, la intención. Pueden estarte cortando las alas y ni cuenta te das. Y me voy al otro extremo, bronca. Vámonos al otro extremo. Cuando sobreproteges al niño o a la niña o al adolescente, les damos todo en charola de plata. ¡Que mi hija no sufra lo que yo sufrí! ¡Que mi Silvia! No sufra las carencias que yo tuve, que Cesarito, no, no, mi mamá, no, mijito, no, yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que tú, espérame, si hasta cuando nace una mariposa en ese capullo requiere sufrir la mariposa para que las alas se desarrollen correctamente y pueda volar, el habichuelo, Doctor, sí, dime, dime, bronca linda.
1: Yo, yo soy guilty en ese sentido porque soy una mamá primeriza y muy protectora entonces yo sí trabajo todos los días en eso porque me da miedo sobreproteger a mi hijo pero también pues es mi hijo es lo único que tengo para el trabajo y entonces hay un conflicto interior conmigo de de dónde está el límite de sobreproteger a un niño porque yo le cuento mis historias. Le digo, mira, tú eres un niño muy lucky o muy... Eh? Ay, se me olvidó la palabra suertudo. lucky. Suertudo. Gracias, doctor. Muy suertudo porque, mira, yo cuando era tu edad y empiezo y le cuento. Pero de todas maneras le doy el dulcecito, de todas maneras le compro esto o el otro. Me siento guilty en ese sentido y no sé cuál es el límite, el Yo
2: creo que el tiempo nos lo dirá los dos, Bronca. Pero yo últimamente sí he estado, últimamente, he estado intentando de que mis hijos... También le batallen, porque soy igual que tú, Bronca. Mira, estamos frente a un podcast que lo escuchan miles de personas. Pero no tenemos por qué ser los perfectos. O sea, estamos abriendo nuestro corazón con ustedes. Porque me atrevo a asegurar que más de la mitad de la gente que está escuchando esto, somos, somos iguales. Queremos darle a nuestros hijos. También le
1: pasa. Claro,
2: les queremos dar a nuestros hijos lo que carecimos. Les queremos evitar el sufrimiento. La maestra me, me gritó, mañana mismo voy con esa vieja mugrosa. A ti no te vuelve a gritar nadie, mijito, mamá, Es que me acuerdo un día que llegué yo con mi mamá y me dijo... Fíjate la gran diferencia, que yo llego y. Ma mamá, la maestra me estiró la patilla y casi me la arranca. ¡Ah! ¿Qué crees que me dijo mi mamá? Eh, mañana voy y hablo con la maestra. Algo. No, 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 hombre, eso es ahorita. Algo hiciste. <risa> mamá, no hice nada. Algo hiciste. Ande, le matas a bañar. Si traes rojo ahí, ponte ahí Big vaporú y métase a bañar y, y ya me sale. A... Oye, mamá, le valió madre, le valió madre eso. Ahora, ahorita. Que lleguen con la mamá Silvia y le digan que la maestra le levantó la mano. Mañana arma una revolución la maestra la mamá Silvia para que corran a la vieja esa. Así es ahora.
1: Levantó firmas. Claro. Sí, es verdad.
2: ¿Pero por qué? Porque pues ahora que mi hijo le levantaron un falso en el trabajo, pues no metió un abogado. O sea, yo digo, a ver, la verdad dura hasta que la, men la, la mentira dura hasta que la verdad no llega.
1: Sí. Así,
2: la mentira dura. La mentira dura hasta que la verdad sí, no llega. Eh, son situaciones que a veces debemos de dejar que fluya, que se arreglen las cosas, que el tiempo lo decida, que él demuestre quién es, que eso fue un falso. Ah, no, ahí va papá cuervo. Papá cuervo a meter una demanda por difamación. Yo digo, ¿cómo es posible que hemos llegado a esos extremos? El exceso de sobreprotección, no dije de cariño, no confunda, porque nos pueden criticar si decimos exceso de cariño. El amor puede ser inmenso, claro, claro. el cariño es inmenso, pero podemos manifestarlo también con que ellos vuelen por sí solos.
1: Hijo, muy fuerte, muy fuerte. También yo creo que otra de las cosas del miedo al éxito, porque estamos hablando eh, precisamente de cómo superar el miedo al éxito, es cuando la regamos una, como dice la canción ahí de, de su tierra, tropecé de nuevo y con la misma piedra, una y otra y otra vez, y entonces uno dice, ya, pues me voy por vencido, soy maleta, no la hago para esto. Y eso es, eso es muy peligroso, quitar la fe que tenemos en nosotros mismos.
2: ¿Cuántas veces te has tropezado, bronca? A ver, a ver, Uy, tú, Dima. No, hombre, bueno, muchas, a nivel muchas. personal, muchas. A nivel laboral, muchas. Muchas, a nive muchas. Hemos tomado decisiones buenas, decisiones malas. Hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas no tan buenas. Hemos tenido aciertos, hemos tenido errores. Pero si no lo vamos a pasar en esta vida como espectadores, perdóneme, señor, señora, qué triste. Sí. Porque al paso del tiempo de lo que más te vas a arrepentir no fue de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste, de lo que no bailaste, de lo que no disfrutaste, de lo que no compartiste. De lo que no te arriesgaste. El que no arriesga no gana. Estas son las principales... Cuatro razones por las cuales tenemos miedo a fracasar.
1: Y tenemos mucho más porque ya hablamos de las cosas que pues nos hacen sentir miedo, pero también cómo vencerlo, ¿no? Regresamos con eso. Esto es el podcast favorito de toda la gente que nos está escuchando. Eso espero, eso espero. Estamos en Help, ayúdame, regresamos.
0: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, ayúdame, el podcast. Estamos de regreso en Help, Ayúdame, el podcast. Un tema
2: interesantísimo el día de hoy en Help, Ayúdame, acompañando a mi querida Bronca con este tema que creo que a todos nos cae como anillo al dedo y más si estás en este país de oportunidades o me estás escuchando en este podcast, en tu país de origen, en México, Centroamérica, Sudamérica o en cualquier lugar, de habla hispana o no hispana, de en cualquier lugar donde tú estés, el miedo al fracaso siempre se puede hacer presente y hablamos de un síndrome que es el síndrome del impostor. Hablamos en el bloque anterior de las cuatro principales razones por las cuales se nos inculca sin querer queriendo el miedo al fracaso. Desde que ya me tropecé con la misma piedra una vez, desde que mamá me sobreprotegió, desde el momento en que sufrí. Eres un tonto. Un tonto, que nos dijeron cosas en la infancia tremendas, incluyendo el bullying. Y muchas cositas más que pudieron haber influido para que tú no te sientas o no te creas suficiente. Pero Bronquita, vamos con la parte más importante, Bronquita, porque vamos a decir que... Yo
1: creo que cómo superarlo, ¿no, doctor? Cómo superar ese miedo.
2: Exacto. Digo, por quedarnos con la pura bronca y quedarnos con el miedo no sería justo para el público. Vamos a, a dar algunas recomendaciones para quien en este momento tiene miedo a fracasar, para que pueda vencer ese miedo. Pero, por favor, escucha cada una de ellas con mucha atención.
1: Ahí le va la primera, mi gente, el autoconocimiento. Claro. Es importante claro. conocernos nuestras características, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y saber que yo pienso que todos tenemos regalos de, de Dios, doctor. Es como yo me he terapiado. Y entonces para mí, eh, porque mucha gente dice, es que no sé cuál es mi regalo. Y yo pienso que el regalo que Dios te regaló es aquel donde haces las cosas de una manera muy fácil y muy gustoso. Entonces todos tenemos algo que hacemos sumamente fácil, que es muy fácil para nosotros y que lo hacemos con gusto. Ese es el regalo que Dios nos dio y yo creo que por ahí debemos de irnos y, y buscarle, doctor. Y nos, nos habremos de caer en el camino una, dos, tres, cuatro veces. Pero hay que seguir levantándonos y seguir adelante. Porque también, pues una vida sin tropiezos y sin aprendizajes, pues no es vida, doctor. ¡Qué chiste!
2: O sea, para qué, qué aburrida sería la vida. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Algún problema en el trabajo? No. No, nada. ¿Tu, tu jefe? <risa> Encantador. Oye, ¿tu compañera, la que era muy canija? No, pues ya la quitaron, la cambiaron. No, qué bonito es cuando llegas a la casa. ¿Y qué crees que hizo la infeliz ahora? <risa> <risa> ¿Con qué crees que me salió este desgraciado? Pues no creas que me está pidiendo... Oye, ¿Eso le da sabor al caldo, mi bronca querida? Claro. A ver, claro. esto que acabas de hablar del autoconocimiento incluye conocer tus fortalezas y aceptar tus debilidades sin conformarme. Sin conformarme. A ver, claro. ¿qué es conocer mis fortalezas? Bronca, dime tres fortalezas que te caracterizan a ti en la vida como persona, como profesional. Uno.
1: Híjole. Tú soy soy muy soy muy fuerte
2: fuerte dos soy,
1: eh, no no tomo uno un por por answer, ah, por answer por respuesta, por respuesta. tres eh, y tres eh, soy muy eh, disciplinada tal vez
2: disciplinada ahora dime dos debilidades o dos áreas de oportunidad que tú digas pues esto es de lo que la pata que yo cogeo. dime de una o dos cuál híjole
1: pata que yo cogeo, eh, ta 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 ta, ta eh, que soy muy sensible entonces todo de repente también al mismo tiempo me la gente me puede herir fácil porque me hicieron algo y ¡ay! Eso es tal vez una otra debilidad es Tal vez que necesito estar más Updated en redes sociales Cosas así que creo que una de mis mayores Debilidades es que no delego Debería de delegar más y todo lo Quiero hacer yo y es imposible
2: La mismo digo yo, mi fortaleza probablemente es hablar En público, mi fortaleza es que no sé si es Fortaleza o debilidad porque a veces puede convertir en Debilidad, que me encanta el trabajo Que mi, for mi fortaleza es que creo que soy Buen papá, bueno, mis debilidades pues, pues Tengo muchas, pero así como la bronca que Quiso decir una y otra, te digo que probablemente Es postergar, a veces dejo las cosas para eso. Después, que es un hábito lamentable eh, que, que probablemente cuando me llega un proyecto muy bueno y no funciona como yo lo deseo me siento a veces culpable, empiezo a analizar y pensar las cosas mucho y puedo tener más debilidades, muy analítica analizar de más, muy en lugar de aprender la lección y seguir, esto es importante, el autoconocimiento ya te conociste, ya sabes de qué pata cojeas que es, eso es muy bueno la, la primera recomendación de Verónica la segunda, concéntrate en el aquí y en el ahora. Porque si te la pasas pensando en el pasado, puedes caer en depresión, en, en tristeza. Porque me equivoqué una vez, porque puse un negocio y me fue mal, porque mi hermano siempre me dijo que nunca me iba a ir bien. Ah, y si te vas al futuro, puedes caer en ansiedad. ¿Qué si sí puedo hacer ahorita? Ahorita, para lograr lo que me propongo. ¿Estudiar inglés? Si tu sueño es triunfar en este país. ¿Estudiar inglés? A ver, ¿qué si sí puedo hacer ahorita para que mi matrimonio esté mejor? ¿Ser más paciente? Ser más prudente
1: Abrir las patas Más <risa> seguido También bueno, También doctor. Está bien Está bien Mi marido marca, me bien. dice El matrimonio feliz sería Que cada ratito Tú dijeras Sí, cómo no Adelante, pásale este Aquí es el... estoy
2: Bienvenido Sírvase Sírvase ¿Qué hay Atáscate Atáscate en el lodo
0: Papito <risa> ¿Tienes una bronca que te hace la vida infeliz?
1: ¡Ey, ey, ey, güey! ¡No ofendas!
0: Tú no, me refiero a la palabra. Encuentra solución a tu problema en Help. Ayúdame. El podcast.
2: ¿qué si puedo hacer ahorita? El presente es lo único que realmente tenemos, bronca dorada. Sí. Y se nos olvida y por tanto estar planeando no aterrizo las cosas. O por tanto estar añorando me la paso creyendo que en el presente me va a ir mal.
1: Oiga, doctora, hay otra también muy interesante, entender que si fallamos siempre hay otra oportunidad para intentarlo de nuevo. Yo soy de las personas que, que si fallo, no lo tomo como un fallo sino como un aprendizaje. Entonces me pongo y analizo. Ok, ¿qué hice de mal? okay, la reguía Aquí, Ok, vamos a intentarlo de nuevo y lo volvemos a hacer y soy terca como las mulas de mi rancho y ahí estoy y ahí estoy y yo soy de las personas que cree 100% doctor que si uno vuelve e intenta y intenta y intenta de nuevo lo que sea. Uno lo logra, uno lo logra, el, el pedo es no quedarnos en el intento, en el camino, no no desilusionarnos y seguir adelante, como, como decimos
2: vulgarmente, no cuitear. Ent entender que, el que hay que hacer un recuento de daños, a ver. En el recuento de los daños. ¿Quién la canta? Ah, Gloria otra vez. Bueno, es que...
1: Me encanta la Trevi, me encanta, me encanta.
2: Hace su recuento de daños y termina dándose cuenta que ha cometido muchísimas fallas y que algo falló entre los dos. Bueno, creo que es importante... Ese que acabas de decir, bronca. Si haces un recuento, acuérdate que la pregunta más importante para no tener miedo a fracasar o a que las cosas no salgan bien, es que aprendí en el pasado que me puede servir en el presente. ¿A qué aprendí como pareja en el pasado que me puede servir para no cometer esos errores con la misma o con la nueva pareja? ¿Qué aprendí en los negocios anteriores? ¿Qué me enseñaron los superiores que, me, que sea rescatable para no cometer esos errores en el futuro, Bronca? Porque si no aprendimos de lo que vivimos, ¿de qué sirvió haber tenido esa experiencia tan dolorosa? ¿De qué sirvió?
1: Qué flojera, ¿no? Qué flojera no, sí. no aprender de la vida. Yo de repente digo ahorita con lo del COVID, ¿hemos aprendido algo como seres humanos o no hemos aprendido nada? Y la respuesta es que aprendí yo, porque quiero empezar a juzgar y a preguntarle a todo el mundo. Entonces me pregunto mejor yo sola y cada quien así hace, pues así cambia el mundo, empezando por uno mismo, ¿no es cierto? La casa, la comunidad, donde... Sí, estoy de, de acuerdo
2: contigo, si no, salió, si no salió tu mejor versión con el COVID, sí. si no aprendimos la lección de lo vulnerables que somos, de que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios, de que, no, de que debo de evitar tener corajes por todos, porque ya nos dimos cuenta que mucha gente que estaba cerca de nosotros murió, falleció y se quedó con ganas de, des, de decir te amo, te quiero muchos vivimos eso de que se nos haya ido un familiar sin haberle dicho cuánto lo amamos porque nos lo sentíamos tan seguro cerca de nosotros y se nos fue me gustaría agregar un si me lo permites una cuarta una cuarta recomendación eh, no es no es bueno las comparaciones yo siempre he dicho son odiosas pero cuando se trata de fracasos ajenos sin necesidad de hacer juicios bronca es bueno analizar qué le pasó a ver en el momento en que Pablo Lai se baja de ese automóvil a golpear a este hombre cubano, ¿cuándo se imaginó que podía quitarle la vida? En un momento de coraje entró en una crisis que lleva más de tres años en su vida o dos años, y casi tres, en la cual una carrera se vio truncada, una familia se vio afectada. Yo, yo sí quiero agregar que para evitar tener miedo al fracaso, aprende las lecciones que ves en los demás. A ver... ¿Qué hizo o qué no hizo para que sucediera esto? ¿Qué hizo para que le fuera bien, sobre todo? ¿Y qué hizo para que le fuera mal? Porque a mí eso me sirvió mucho, Bronca. Te voy a decir una cosa. A mí me molesta de repente ir en el coche y que alguien se me atraviese y de veras que, que, que he hecho tonterías en alguna, alguna etapa de mi vida como perseguir y como, como... Espérate, menso, hasta que yo veo este ejemplo tan doloroso con este actor mexicano. Muy, muy
1: doloroso, muy doloroso. Muy
2: doloroso, Bronca. Y puedo seguir con más ejemplos que tú también te vas a acordar ahorita.
1: Doctor, le cuento. El fin de semana estamos eh, esperando de que, de que un carro se, se, se quite del estacionamiento para, para estacionarnos, ¿verdad? Eh, las señoras que están en el carro que ya se va son viejititas, bien viejitas, como la mamá viejita y la, la hija bien viejita. Entonces están con la silla de ruedas, etc. Llega un tipo por atrás y le dice de todo a mi marido y, y se baja de la camioneta y, y empieza muy agresivo. Yo tra nosotros traemos a Luca atrás en el carro y yo me he asustado porque... Yo sé que mi marido es bueno hasta cierto punto, después le prenden la mecha y yo lo conozco, ¿verdad? Y el tipo le dijo, son tantas majaderías, entonces le dije, cálmate, por favor. A mí me dijo desde lo que me iba a morir, me insultó tanto. Le dije, hay un niño en, en, el, en el coche, por favor, tranquilo. Y entonces yo, doctor, no sabe la crisis nerviosa que me, me atacó porque yo sé que en un momento... A tan estúpido como este, las cosas peores pasan. Entonces le dije a mi marido, por favor, camina, déjalo que grite, déjalo que hable. Y entonces, gracias a Dios, yo creo que me vio tan preocupada que lo ignoró. Pero pudo haber sido una tragedia eso, porque el primero que pega y uno nunca sabe, doctor. Y este tipo de personas están en donde quiera. Y yo creo que es importante aprender de los errores ajenos para no cometer Errores como estos y arruinarle la vida a una familia o a nuestra propia familia.
2: Pues bendito Dios que le tocó a tu marido una esposa como tú que eh, en un momento determinado lo frenó. Pero hay mujeres que, ¿viste Juan? ¿Viste? ¿Viste cómo me habló? No, 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 ¿qué te pasa animal? Oh, vas a ver, no sabes cómo es mi marido, te va a romper la cara. Le rompes la cara, viene la demanda, vienen las cámaras de seguridad. Ahorita estamos rodeados de cámaras de seguridad. Si no has aprendido la lección, por favor, apréndela. Estamos rodeados de celulares. La gente, en un momentito, en un momento determinado, te puede grabar y te conviertes en Lord Motivador. Lord, bro. Lord Conductora. La, la, la reina. Oye, en un momento determinado podemos equivocarnos también al ver que una persona se inmovilizó en un trabajo tan exitoso, Bronca. Le iba muy bien. Ganaba muy buen dinero. Pero cayó en soberbia. Empezó a sangronear con todos los empleados. Empezó a, a tratar mal a los empleados. Se puso al tú por tú con el dueño. Al cabo, soy indispensable. Aprende. Aprende la lección de los demás, porque nadie somos indispensables.
1: Hay muchos de esos.
2: Ahorita estamos, bronca. Mira, mañana sí nos quita. Mira, con permiso, muy buenas tardes. En lugar de César, le ponemos a la bronca al doctor Juan. En lugar...
1: <risa> y a usted, el lugar, a, a, o sea, a Carlita la puede... de BMF y valió madre, ya no ya no estamos ah, Así me la pone
2: y valiendo madre. Oye, pero pero por qué? Pero por qué? por qué porque ya no están y punto. Así como estamos mañana no estamos. Porque ya
1: o porque ya no nos sirves ahorita, ¿no?
2: Claro. Capsulita de Ubicatex, bronca. Capsulita de Ubicatex todos los días para cuando venga el fracaso tener los pies bien firmes sobre la tierra, haber aprendido la lección propia y la de los demás. Saber que yo no soy ni el primero ni el único que no le ha ido bien en algo. Y saber que esto es la vida. La vida son aciertos, errores, bendiciones, tragedias, amor, desamor, fuerza, debilidad. Eso es la vida. ¿Quién te dijo que la vida feliz era la ausencia de problemas? No señora, no señor, no. Es también incluir los tropiezos en la vida Naturales.
1: Híjole, qué fuerte, porque a veces queremos pasar la vida sin, sin que nos roce nada, ¿no? Así, ay, no, yo, por favor, no, no, no. Y, y realmente uno a veces tiene que aprender. Yo, yo también soy de las personas que cuando nos pasa algo fuerte en la carrera, en el amor o whatever, son, eh, es como que Diosito te está diciendo, por ahí no, tengo algo mejor para ti, vente por acá, no te quejes. Entonces creo que también es tenerlo muy claro, doctor, yo lo tengo muy claro. Si en algún momento me dice Univision, bye. Pues bye hasta cierto punto estoy, estoy preparada para eso ¿sabes? bye porque tampoco el valor de uno es lo que uno hace para ganar dinero ¿me explico? o sea el ser locutora no me da el valor que yo tengo como ser humano y como claro. persona yo puedo trabajar en cualquier otra cosa y seguir sintiendo el valor y seguir sintiéndome orgullosa etcétera etcétera que también mucha gente piensa es que si no llego aquí si no hago esto si no soy famoso en YouTube o si no eh, soy famoso cantando. Ya, ya no soy feliz, ya no soy nadie cuando la cosa va por otro lado. Esa es mi opinión, no sé qué...
2: Totalmente. A nivel, a nivel laboral me encantó, hice mi mejor esfuerzo. Y a nivel personal, si diste mucho amor y no hubo reciprocidad y tú lo etiquetas como un fracaso en la relación, es que fracasé en mi matrimonio, fracasé en mi noviazgo. Tú siempre piensa, si pusiste tu mejor esfuerzo, si por ti no quedó, di... No todos tienen el gran corazón que tengo yo. Punto. No todos tienen la capacidad de amar que tengo yo. Sin necesidad de entrar juicio. Simplemente di, tengo una enorme capacidad de perdonar porque no es la primera vez. Tengo una enorme capacidad de amar, pero amo tanto que tengo un límite. Y escuché esta frase y con esta vamos a un comercial para seguir con recomendaciones. Escuché esta frase que dice, nunca permitas que alguien te ame más... De lo que te amas a ti mismo What? Estás en Help Ayúdame y seguimos con recomendaciones Para poder contrarrestar Eso que le llamamos fracaso
0: Volvemos con más de Help Ayúdame Con el doctor César Lozano Y la bronca De regreso con el de las frases matonas Y la de las frases man magníficas. El doctor César Lozano y La Bronca. En Help Ayúdame, el podcast.
1: Regresamos con mi amigo César Lozano para seguir. Pues ahora sí que platicando esta conversación tan rica que es como perderle miedo al fracaso. Y un saludo para toda mi gente hermosa que nos escucha, sobre todo aquí en Estados Unidos, doctor, porque venimos de nuestros países a chambear, a echarle ganas, a triunfar. Y a veces el idioma, la apariencia física, el estatus legal nos impiden tener ese... Eh, éxito que podríamos tener, pero nos impide nada más aquí a nuestra cabeza, claro. porque al final del día es, es lo único. Se me hizo muy interesante un nuevo estudio de la Universidad de Nueva York que eh, reveló que visualizar de manera positiva los resultados que deseamos que el, eh, lo que queramos hacer cuando lo visualizamos y somos positivos en decir me va a salir bien, voy a conseguir este trabajo, voy a conseguir el aumento la mayoría de veces pasa doctor está comprobado que nuestra mente juega, pues ahora sí que una función importante para poder decir si somos exitosos o si somos pues unos fracasados. Que se oye muy fuerte esa palabra, pero yo estoy totalmente, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, doctor, con eso. Totalmente.
2: Fíjate, lo, esto que acabas de decir, visualizarme en el éxito. Lo dicen todos los coach de vida, los life coach, lo dicen todos los motivadores, yo no me considero motivador, me considero un conferencista facilitador de procesos de aprendizaje, pero dicen, visual, cierra tus ojos y visualiza esa casa después de ese esfuerzo de haber vendido tanto y, y, y empiezas a programar tu mente, programar tu mente para que te vaya bien. Empiezas a programarte tú para que el éxito se acerque a ti, pero empezar un proyecto visualizando el fracaso, y si no funciona, y si no vendo tacos, no, y si las hamburguesas no. no se venden, y si la ropa que con tanto esfuerzo estoy, estoy diseñando nadie las quiere... Ya empezaste mal, las personas...
1: Ya te estás echando la sal.
2: Claro, te estás echando la sal. Así mira, las personas que han escrito sobre su éxito en la vida siempre pensaron que les iba a ir bien. Nunca estuvieron dudando y cuando les fue mal, buscaron la manera de que les fuera bien. Esa primera recomendación me encanta. ¿Y qué te parece esta segunda recomendación, Broca?
1: A ver, échela.
2: Vamos a, a cambiar la palabra fracaso por otra. A ver. A okay. Yo digo aprendizaje. Digo otra palabra que no sea fracaso
1: eh, Híjole, ya me la puso dura Bueno, la...
2: Ah, no, no, la la, 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 <risa> la, la pregunta, la pregunta Pues una palabra? podría ser bronca, si te parece, no sé Aprendí, otra es, soy más fuerte
1: Sí, una lección de vida
2: Lección de vida que me hizo más fuerte po Otra podría ser, porque a veces, a veces la palabra fracaso paraliza Sí Este, por ahí no era Simplemente por ahí no era. Porque
1: cuando te llaman fracasado, se me figura que es como que una mentada de madre. Horrible. Claro, muy fuerte. Eres un fracasado, ya y ya te maldijeron, se me muy fuerte esa palabra.
2: Una maldición, es que eres un fracasado, nunca, ya fracasado, ya quedó como etiqueta permanente, no. Sí. Fíjate que no me fue bien en esto, no me fue bien en esto, pero no significa que no me va a ir bien en esto otro, no significa que esto que me fue mal, o que este robo que viví, que, que, que me quitaron, que no sea, porque todos hemos vivido el fracaso desde ese punto de vista de que ese negocio era mía, y se adueñó ilegalmente me quitó cosas cuando no me lo merecía.
1: El puesto era mío.
2: El puesto era mío. Esa frase la hemos escuchado tú y yo varias veces. Es que ese puesto era para mí. Bueno, si no se me dio, quiere decir que viene algo mejor. Claro. Quiere decir, ya quienes te, para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir, querida bronca.
1: Siempre, siempre, siempre. Y hablando de eso, cuando no le va uno bien, por un lado, pues crear un plan B. Porque también de eso se trata la vida de ser... Eh... Eh, no, no, proactivos, ¿no? Y de repente a lo mejor estoy dándole por aquí, por aquí, por aquí, y a lo mejor por ahí no es, como usted lo dijo anteriormente, doctor. Y entonces tener un plan B, ok, si no me va bien en la locución, me va a ir bien en otra cosa, o si no me va bien en la cantada, pues voy a ser cocinero, porque también cocino muy rico. Y es que yo creo que a veces nos aferramos tanto a algo que nosotros queremos que sea cuando realmente, yo creo mucho en Dios, cuando realmente los planes de Dios son otros y hay que dejar que fluya, si no es para mí, pues no es para mí y me voy por el lado B y yo creo que también eso es muy sano. Es
2: muy sano muy saludable, los planes de nuestro Dios son perfectos los tiempos de Dios también son perfectos, los tiempos de uno también tenemos que aceptar que no siempre son los correctos, eh, de ahí viene la frase, el dicho que no viene en la Biblia uno propone y Dios dispone o sea yo puedo proponer pero si creemos en el poder supremo llámale Dios, Jesús, Jehová, Universo Madre Tierra, llámale energía plena conciencia plena probablemente los planes son diferentes y teníamos que vivir todo eso para llegar a donde tenemos que llegar tenías que sufrir todo eso para poder ser el fuerte que eres ahora, la mujer fuerte que eres ahora, y yo espero que con estas conclusiones, pues todos en un momento determinado, digamos exactamente, me puede ocurrir cosas, pero me siento ahora más fuerte para sobrellevarlos, bronca con todo lo que acabamos de compartir en este podcast
1: y yo creo que no hay de otra, mi querido doctor, o pagas el precio al éxito o pagas el precio en el fracaso
2: o te quedas como espectador en la vida, que qué terrible que Dios te haya dado la vida para llenarte de oportunidades, de situaciones buenas en la vida, pero por tener miedo te quedas como observador simplemente en las gradas. Y como
1: envidioso. En,
2: aparte. Porque y le
1: estás envidiando todo a, a, a los demás. ¡Claro! Que, sí le, que sí le echan ganas también, ¿no?
2: Y mira a ella porque no tiene que hacer él porque todo se le dio. No, si para que juzgar y criticar somos muy buenos. Espero que este episodio les haya gustado a todo nuestro público porque todas las semanas tenemos episodios diferentes, Bronca.
1: Oye, no, pues le pedimos a toda nuestra gente que nos está escuchando, que nos hagan el paro y se suscriban y descarguen el podcast desde la aplicación de Euforia que por cierto, es completamente gratis, doctor. Sobre todo aquí en Estados Unidos, para los que viven aquí, ¿no?
2: Primero escúchalo en Euforia y luego en cualquier aplicación que tú quieras. Te recordamos que leemos todos tus mensajes en un correo electrónico, tus sugerencias. ¿Quieres que la bronca y yo tratemos algún tema? Bueno, te quiero pedir que escribas a helpayudame.univision.net porque leemos tus mensajes.
1: Los queremos mucho. Hasta la próxima y sin miedo al éxito, cero miedo, pariente.